0: Nouvelle donne, entretien avec Bruno Metling.
1: Pour moi, Topix, c'est un cabinet sérieux et authentique. En un mot, Topix, c'est excellence et intelligence collective. Topix, c'est un regard équilibré.
0: Ben pour moi, Topix, c'est l'excellence collective. La vision, au sens anticipation et esprit d'innovation, les compétences avec un grand S, pointu et ciblé, et l'engagement pour accompagner ses clients. Pour moi, Topix, c'est top,
2: toujours optimal et passionné.
0: Topix, c'est l'intelligence collective en action. Curiosité
1: pour les innovations RH. Topix, c'est une communauté diverse, expérimentée et innovante.
0: Pour moi, Topix, c'est une expérience
3: opérationnelle au service des clients.
4: Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Nouvelle Donne, un podcast un peu spécial, vous allez voir, et qui vous est proposé par le cabinet Topics en partenariat avec Media Meeting. À mes côtés, ça, ça ne change pas, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Bruno Metling, le président de Topics. Bonjour et bienvenue Bruno.
5: Bonjour Ludovic.
4: Alors avant toute chose Bruno, vous avez entendu comme nous en introduction de ce podcast quelques experts Topics qui nous ont donné leur définition en un mot de votre cabinet on a donc envie de vous demander une réaction et puis savoir si vous aussi vous arriveriez à définir Topics en un seul mot,
5: finalement. Eh ben, écoutez, Ludovic, on n'a pas l'habitude de tricher, mais il y a un peu d'émotion. Parce que quand j'ai créé Topics il y a quatre ans, j'avais cette intuition. Que le devoir qui était le mien, c'est de proposer aux entreprises de regrouper les meilleurs experts dans le domaine des ressources humaines, des meilleurs experts capables d'accompagner le positionnement de Topics, c'est-à-dire l'accompagnement du volet humain des transformations. Et les voir s'exprimer, imaginer derrière ce qui peut y avoir d'engagement, d'expertise au service des entreprises, qui est à la base du succès de Topix, hein, quatre ans après... Euh Topix fonctionne bien, il bah, y, a, y, a, y a de l'émotion et, et un gros clin d'œil, il y a une grande complicité dans cette communauté.
4: Merci Bruno. Euh, on se retrouve donc, hein, on l'a dit, pour cette émission de, de fin d'année. Alors quelques mois hein, se sont écoulés depuis le dernier podcast Nouvelle Donne. On avait accueilli à ce moment-là plusieurs DRH qui nous parlaient de leur vision du métier et des enjeux clés pour eux. Alors qui dit fin d'année dit bilan forcément. Alors du côté de Topix, quel bilan Bruno justement, est-ce que vous pouvez tirer de 2022
5: Écoutez, L'année 2022, euh, elle restera pour moi euh, l'année de la transition, euh, l'année où on s'est dit collectivement qu'il n'était plus possible de ne pas considérer que le... Ce qu'on avait connu en 2021 euh, avec la crise Covid n'avait pas profondément transformé le travail. Et ce qui était l'intuition de Topix et, et de l'équipe, et, et la mienne en particulier, c'est-à-dire qu'on vivait une accélération, une amplification de la plus grande mutation du travail, mais qu'elle était déjà à l'œuvre avant la crise, voilà, 2022 a confirmé l'ampleur de la mutation euh, du travail, euh, et en même temps elle a fait émerger un certain nombre de thèmes qui sont désormais des incontournables de la réponse en matière de ressources humaines et d'accompagnement de, et, et, et des entreprises. Donc ces éléments et ces incontournables qui font aujourd'hui l'objet d'un large consensus, pas d'une unanimité c'est heureux, mais d'un large consensus. Le premier évidemment, euh, c'est le rééquilibrage vie privée vie pro. On ne peut plus concevoir euh, de la même façon les attentes, expression des attentes par rapport aux salariés, sans prendre en compte cet enjeu-là. Le deuxième, c'est une euh, attente, j'allais presque dire euh, désormais, une obligation pour les entreprises de cohérence entre le discours et les actes des entreprises, la sanction est souvent très forte dans les entreprises qui se permettent d'avoir des pratiques différentes de celles qu'elles proclament. Le troisième, c'était déjà présent l'année précédente, mais ça devient encore plus, euh, c'est le besoin de sens. On a beaucoup dit sur ces éléments-là, mais ça se tourne autour de l'utilité sociale et sociétale, du travail que l'on fait, de l'entreprise, ça tourne autour des enjeux environnementaux. Euh, et plus globalement et plus simplement parfois, hein, du, du besoin de comprendre et de voir l'impact de son travail euh, au quotidien. Donc ça, c'était c'était vraiment important. Un autre thème qui a émergé en 2022, c'est ces thème du désengagement du quad quitting. Alors moi, je les accueille. Il y a une réalité derrière, mais avec mesure et discernement. Et en particulier, il me semble que c'est ni une fatalité ni une manière de stigmatiser telle ou telle catégorie, les jeunes, les seniors. La réalité, c'est que les entreprises qui ne comprennent pas les changements que je viens de citer, les nécessités d'adapter le travail, eh ben, elles sont confrontées à des formes de désengagement, à des, à des formes de sanctions, si je puis dire, que traduisent le quad quitting, le désengagement, ou l'absentéisme dans les entreprises sur lesquelles, évidemment, les collaborateurs n'ont pas la possibilité de faire du quad quitting euh, ou de se désengager. Donc, euh, voilà. c'est plutôt pour moi cette attitude, ce n'est pas une attitude structurelle et permanente des collaborateurs, c'est la sanction auxquelles s'exposent les entreprises qui ne comprendraient pas la nécessité de transformer ce lien au travail.
4: Alors voilà donc pour ce bilan 2022. Dans ce contexte, est-ce que vous anticipez des choses particulières pour 2023
5: Oh, écoutez, je ne suis pas devin, et s'il y a un domaine qui ne se prête pas à la météorologie, à la prévision, c'est bien le social. Euh, par contre, ce qui est important pour moi, c'est peut-être de faire émerger ce que sont les incontournables de 2023, ce qui ne veut pas dire évidemment que la réponse est exhaustive. Je pense d'abord que la période sera passionnante euh, autour de ces enjeux du volet humain dans les entreprises, et en particulier pour les DRH. Euh, comme on l'a déjà dit, comme je le disais à l'instant, le lien au transactionnel, cette nouvelle lien au travail sera de plus en plus précis, émergera, j'allais dire, des différentes études en 2023, ce lien moins affectif, plus transactionnel, qui, à mon avis, est une des clés de la compréhension des, des entreprises. Cela veut dire que les entreprises doivent procéder à un vrai travail très approfondi par rapport à leur corps social pour éviter, face à cette transformation, face à ces attentes, des discours prêts à porter sur les jeunes, sur les seniors, sur les cadres, sur les non-cadres. Il faut chercher à comprendre qui sont-ils vraiment, qu'attendent-ils de l'entreprise que sont-ils prêts à faire, à donner Et in fine, construire des offres RH adaptées en acceptant de sortir des grandes politiques globalisantes. Pour moi, c'est clé. C'est vraiment cette réponse, comment construire des offres RH de plus en plus sur mesure, de plus en plus diversifiées en réponse à une attente du cours social qui, elle-même, est de plus en plus diversifiée. L'autre sujet, évidemment, euh, c'est de ne pas se limiter au traitement de la relation au travail, au traitement des enjeux de qualité de vie au travail, comme on dit, avec le risque de construire des politiques bien-être au travail totalement hors sol. Euh, je crois vraiment que les salariés ont envie que les entreprises portent un intérêt plus grand à la qualité du travail lui-même, aux conditions de travail, à la charge de travail, à l'organisation du travail, avec évidemment ce travail hybride qu'il faut repenser non pas comme des temps pour ceux qui y ont accès, un quart des salariés, pas seulement comme des temps de présentiel qu'on oppose à des temps de travail à distance, mais comme une nouvelle organisation globale qui comporte des temps de présentiel et des temps de travail à distance. Bref, de vrais sujets à traiter pour réinventer, reformuler ce pacte social euh, auquel je crois beaucoup dans les entreprises, avec évidemment, en particulier les partenaires sociaux, dont il ne faut toujours pas sous-estimer le rôle important, même si les conditions sont plus difficiles pour eux, le renouvellement est difficile, ils bénéficient toujours de cette Acte de confiance de cette délégation de la part des salariés pour être leur vigie, leur représentant dans ces, la conduite de ces transformations.
4: Qu'est-ce que vous pensez Bruno de, de la situation sociale à l'échelle des entreprises mais aussi du pays hein Inflation, retraite, crise énergétique, mmh. tout ça vient perturber une situation économique qui reste pour l'instant plutôt positive en France.
5: C'est vrai, euh, avant de vous répondre globalement, euh, je, voudrais, je voudrais faire une insiste sur la problématique des seniors. Parce que je trouve, voyez-vous, que dans ce qui rend mal à l'aise c'est quand vous avez d'un côté une orientation d'une politique d'État, je déplace le genre de la retraite, et qui fait fi d'une réalité sociologique aussi importante. Il y a aujourd'hui, avec l'âge de départ à la retraite aujourd'hui, moins d'un actif sur deux qui part à la retraite en activité. Donc cette réalité, cette schizophrénie de, de, de la gestion des éléments doit être prise en compte. Pour moi, il n'y aura pas de réforme de la retraite réussie sans, j'allais dire, transformation de la politique euh, en matière de seniors dans les entreprises. Et de ce point de vue, évidemment, ce que Topix euh, a observé, c'est qu'ils s'accompagne, c'est que ce n'est pas une réponse, ce n'est pas, pas une mesure unique, c'est que la politique à l'adresse des seniors, elle, 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 elle s'adresse et elle commence bien avant qu'on ait atteint cette seniorité, cet âge de 55 ans, elle commence évidemment beaucoup plus tôt dans les réflexions qui sont construites, et ensuite, elles sont réussies dès lors qu'on sort du coup près d'un âge de départ à la retraite absolu, où on n'aurait pas su revisiter, j'allais dire, la période qui précède l'âge à la retraite, en tenant compte évidemment d'une certaine fatigue, mais aussi d'une certaine capacité à revisiter visiter les enjeux euh, comme celui de la rémunération des seniors. Et puis après la retraite, bah, ce n'est pas forcément un coup près, c'est pas un arrêt définitif, comme le montre euh, la mise en place de la retraite progressive. Donc repenser les seniors est pour moi une des conditions, évidemment, de cette nouvelle année, et, par, et, et en particulier, évidemment, du fait que cette réforme de retraite pour être réussie. Elle ne peut pas ne pas embarquer une réflexion approfondie dans les entreprises sur le travail des seniors et l'emploi des seniors.
4: – Je reviens au sujet du, du social, euh, évidemment sujet d'importance. Où est-ce que vous vous situez clairement euh, au niveau de, du cabinet Topics ?–
5: Toujours pareil, euh, moi je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il y a une espèce d'arc social électrique entre l'inflation et les retraites qui rendrait inéluctable une grande crise dans ce pays. A l'inverse, je ne suis pas ceux qui disent qu'au motif… Euh, que les perturbations, les, les, les sentiments, l'individualisation des relations euh, euh, écarteraient tout risque de, de, de dynamique sociale. Moi, je crois vraiment que rien n'est fatal, rien n'est écrit, mais qu'il faut un peu plus d'intelligence collective dans la conduite euh, des, des, des transformations. Et une fois, une fois que je dis ça, je dis évidemment qu'il faut être extrêmement attentif à la pédagogie, à l'impact de l'inflation. Par exemple, hein, illustration, je trouve que gommer la réalité de l'inflation, concentrant uniquement ses effets sur les premiers niveaux de salaire, alors qu'à ce niveau d'inflation, c'est toutes les catégories de l'entreprise qui sont mises en cause. Ne pas profiter, entre guillemets, de cet enjeu d'inflation et de politique salariale qui retrouve des marges de manœuvre pour retrouver des dynamiques en termes d'évolution de, euh, des salaires qui ne soient pas uniquement des réponses en termes de cash et, et d'augmentation générale, mais qui tiennent compte des enjeux d'adaptation des compétences dans l'entreprise, par exemple, des enjeux d'égalité professionnelle homme-femme. Donc il faut retrouver un petit peu une marge de manœuvre sur toutes ces politiques. Bref. Il faut que face à la situation objectivement très difficile de ce début d'année, on retrouve de l'imagination, de l'innovation, de l'innovation sociale. Et dans les entreprises, je l'ai dit récemment, ce qui me semble euh, très important, c'est de réunir... Il y aura encore des transformations. Il y a des chocs économiques. Et donc, c'est les conditions de l'acceptation de la transformation sociale qui me semblent être un élément clé. Pour ma part, je vois 3-4 enjeux importants. Un premier que j'ai déjà cité, c'est la capacité pour l'entreprise de reformuler les termes de son contrat social. Quand il y a beaucoup de transformations c'est important pour redonner de la visibilité. La deuxième, c'est « de grâce ». Pas de retour au référentiel, au logiciel d'avant crise Covid. Je vois trop d'entreprises qui sont tentées de dire, allez c'est derrière nous, on revient. Non, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera pas et ça va créer de grandes de grande tensions. Le troisième enjeu évidemment, c'est qu'une des clés de la réussite de l'accompagnement social, c'est simple. Plus le volet RH est en amont de la transformation, plus il est pris en compte dès l'origine pour définir le, pro, le, le process et le projet, et non pas comme une conséquence de ce qu'il faut faire pour rendre possible un projet qu'on a défini indépendamment de son volet social, bah, sur tous ces éléments-là évidemment, c'est des clés qu'il faut mettre au cœur de l'accompagnement des transformations. Donc oui, en 2022, on aura beaucoup de transformations. Oui, elles peuvent se poser de manière euh, de manière équilibrée. Ça suppose que plus que jamais, on fasse appel à l'intelligence, à l'innovation sociale et à l'attention à l'intelligence dans la conduite des transformations.
4: Pas de performance économique sans performance sociale. Et inversement, l'une des baselines de topics pour résumer un petit peu votre pensée. Merci beaucoup Bruno, c'est passionnant comme toujours. Alors on pourrait hein, continuer de parler de tout cela pendant des heures, mais le programme de ce podcast est chargé, vous le savez. Nous vous retrouverons donc plus tard Bruno pour clore ce numéro de nouvelles donnes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Programme chargé, je vous le disais, puisque nous avons voulu en effet évoquer différents sujets, donner la parole à divers interlocuteurs. C'est pourquoi nous sommes allés enregistrer quelques conversations plutôt inspirantes. Nous allons donc vous en proposer deux extraits dans cette émission. Et le premier de ces entretiens a eu lieu dans les locaux d'ENGIE, à la Défense. Marc Grosser, senior partner Topics, est allé interroger Jean-Sébastien Blanc, le DRH du groupe ENGIE. On écoute... Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Marc. Euh, ça fait 18 mois maintenant que tu es dégérage d'Engie. Euh, comment tu fais face à, à cette situation euh, compliquée où on enchaîne des crises
3: bah, Écoute, euh, <rire> c'est une bonne question et c'est un sujet dont, dont je parle souvent avec les partenaires sociaux pour leur expliquer qu'un de nos enjeux en tant que groupe, c'est d'avoir des modes de fonctionnement plus rapides, plus agiles, parce que la seule chose qui est certaine, c'est l'incertitude. Moi, j'explique je au management et aux partenaires sociaux qu'on a vécu le Covid, qu'on a vécu la guerre en Ukraine, qu'on ne sait pas quelle va être la prochaine crise, mais on sait qu'elle viendra. Et que la meilleure façon de s'y préparer, finalement, c'est d'avoir une organisation et un management et une équipe de leadership qui soient prêtes à faire face.
4: On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même aussi avec les crises et notamment ce qu'on voit chez Topic, chez nos clients, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes à la fois de personnalisation, de la prise en compte des situations personnelles et en même temps un vrai besoin de collectif. Est-ce que vous constatez ça aussi chez Engie Moi, ce qui me frappe beaucoup,
3: c'est que que ce soit la crise du Covid ou la guerre en Ukraine, ça n'a pas généré de nouvelles tendances mais ça les a considérablement accélérées. Et en fait, aujourd'hui, pour toute entreprise de la taille de la nôtre, le vrai challenge, c'est de trouver le point d'équilibre. C'est quoi le point d'équilibre Le point d'équilibre, c'est finalement, on a des attentes des collaborateurs, va même des pressions sur le marché du travail, notamment vis-à-vis -vis du télétravail. Et dans le même temps, on a cette ambition de réaliser quelque chose en collectif et dans une entreprise comme la nôtre, on a des principes qui sont relativement clairs. On a beaucoup réfléchi avec le comité exécutif et, et je suis content de les partager avec vous parce que je pense que c'est une recette de cuisine pour nous, mais qui s'adapte à notre culture. En, en quelques mots et très simplement, nous sommes une entreprise dont 70% des collaboratrices et des collaborateurs sont sur le terrain au service du client, à exploiter des centrales thermiques, à administrer des réseaux de, de gaz, d'électricité, à délivrer des services à nos clients. Donc de cette là, quand on a plus de la majorité des gens qui ne sont pas en situation de télétravail, ça donne une dimension particulière à la logique collective. La deuxième chose, c'est qu'on travaille énormément sur des projets qui sont complexes, qui sont liés à notre raison d'être, qui est la transition énergétique. Et en fait, moi, ma conviction en tant que DRH, c'est qu'on a besoin d'un équilibre. On a défini cet équilibre en disant la majorité du temps travaillé doit être dans les locaux de l'entreprise. Donc le télétravail doit être sur un maximum de deux jours par semaine ou moyenné sur le mois, etc. De façon à ce que l'organisation du travail, et après cette organisation du travail, elle est définie, je dirais, par chaque équipe, puisse permettre d'avoir cette combinaison. Mais on a voulu fixer un cadre clair et quelque part une forme de norme parce qu'on voit bien que dans certains cas, la pression peut être un petit peu trop forte ou il peut y avoir des, des dérapages dans un sens ou dans l'autre. Et ça nous a semblé important d'avoir cette réflexion-là et de la partager assez largement avec les, les 100 000 collaboratrices et collaborateurs d'ENGIE. Très concrètement, euh, sur le télétravail, mon expérience montre plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu un grand engouement et un appel d'air très fort et la découverte que c'était possible là où beaucoup pensaient que c'était impossible. Dans un deuxième temps, il y a eu un peu une perte de repères les, les jeunes qu'on a embauchés à cette période-là, et moi j'ai fait partie des gens embauchés chez NJ en période de Covid, euh, eh bien l'intégration, la compréhension de la culture, du réseau, du mode de fonctionnement, de tout ce qui n'est pas écrit est très, très, très compliqué euh, quand vous êtes en, 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 en distanciel. Et qu'en en fait, le télétravail est un outil qui est extrêmement puissant quand les relations sont établies, quand l'organisation fonctionne, et surtout sur un mode, je dirais, pas transactionnel, c'est peut-être un peu excessif, mais sur un mode où on est dans une contribution qui est comprise et qui est cadrée. Quand on travaille comme nous sur des projets liés à la transition énergétique qui sont très complexes, eh bien, on voit bien que cette dimension grégaire du travail en projet est très importante pour notre réussite.
4: Très intéressant de, de voir justement quand même comment le, le, le métier cœur joue beaucoup aussi dans, dans les choix qui sont faits. Euh, Engie est sur la transition énergétique, mais il y a aussi à l'intérieur d'Engie des métiers qui ont plus le vent en poupe, hein, qui sont plutôt justement en avance ou, plus, ou qui sont un peu euh, finalement leaders sur la transition énergétique et puis d'autres sur lesquels les perspectives peuvent être un peu différentes. Comment vous gérez justement ces différences entre grands métiers de l'entreprise
3: moi, ce qui me frappe, hein, Marc, si on prend un peu de recul sur ce qu'on a un peu quelques années d'expérience et des heures de vol, euh, ce qui est vraiment frappant quand on prend un petit peu de recul, c'est de voir à quel point les enjeux de la transition énergétique et de la neutralité carbone sont passés de absent du radar à un sujet qui était plus proche du greenwashing et il faut que j'ai un plan d'action, à maintenant quelque chose qui est structurant pour le business. Euh, nous, chez Engie, on, on a réalisé il y a déjà assez longtemps que quand on est un des leaders de la production d'électricité de la distribution de gaz, eh bien euh, la décarbonation de nos activités et devenir les champions de l'énergie zéro carbone, c'était ça notre raison d'être et c'était aussi une question de survie. C'est-à-dire que si on continue nos activités historiques, si on avait continué nos activités historiques à base du charbon, eh bien à un moment donné où les banques nous prêteront plus d'argent, nos clients ne nous achèteront plus rien et les salariés et les, les candidats se détourneront de nous. Donc on a pris un parti très offensif, qui est de dire c'est notre raison d'être. Ça a été voté dans nos statuts à plus de 98% par nos actionnaires. Mais c'est réellement une boussole qui guide notre action au quotidien. Et ça guide notre action au quotidien dans nos choix de nos investissements, dans la façon qu'on a de gérer nos développements, nos priorités. Et bien évidemment, on a une partie d'activités qui sont remises en question d'ici 2040 par cette neutralité carbone. On produit de l'électricité aujourd'hui à base de charbon, à base de gaz. Eh bien, le verdissement de ces activités ou l'arrêt de ces activités est sur notre feuille de route. Le sujet, c'est d'arriver à combiner transition énergétique et transition juste. Comment on fait Eh bien, c'est par le dialogue social, c'est par l'anticipation et c'est par la transformation des compétences. Parce que les compétences des personnes qui travaillent ou des organisations qui travaillent euh, sur euh, la production d'énergie euh, à base de thermique, eh bien ce sont les compétences de base élémentaires dont on a besoin pour l'hydrogène et, euh, et pour le, notamment sur les, les projets à base de batterie. En fait, quand vous avez des compétences dans le domaine de l'électricité, de la production d'électricité, il y a des possibilités de transfert. Après ça, la question, c'est la volumétrie, c'est la mise en œuvre, la durée, les géographies. Mais fondamentalement, nous avons l'ambition d'avoir un accompagnement de la transition énergétique par la transition juste de façon exemplaire.
4: Jean-Sébastien Blanc qui était donc au micro de Marc Grosser. Alors sachez que vous pourrez très prochainement retrouver l'intégralité de cette conversation sur les plateformes. Alors si on l'a entendu, le DRH d'Engie évoquait la nécessité d'accompagner la mutation des compétences des équipes aux enjeux énergétiques. Eh bien, écoutons maintenant un autre client de Topix, sur un autre enjeu de clé des entreprises, la transformation digitale. Jean Giboudot, senior partner Topix, est en effet allé rencontrer Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint du Crédit Agricole, en charge des
6: technologies, du digital et des paiements. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean. Vous êtes depuis 2020 directeur général adjoint au sein du groupe Crédit Agricole, en charge des technologies, du digital et des, et des paiements. Euh, à ce titre, vous êtes un poste de, de vigie par rapport à, à tous les éléments de contexte, de transformation que l'on que l'on voit sur le marché aujourd'hui de manière générale, que ce soit la crise énergétique, la crise Covid, aujourd'hui les, les, la situation ukrainienne en particulier. Donc un, un, un contexte assez... Euh, assez riches en crise, en mutation, etc., comment euh, les avez-vous vécu et surtout, euh, comment avez-vous géré cette complexité de, de, de situation à votre niveau
7: Depuis trois ans, on, on est effectivement confronté à un certain nombre de choses. De, de quoi parle-t-on D'abord, il y a eu la demande de connexion à distance au moment des confinements, très très forte. Depuis, on a une demande qui est un petit peu différente, qui est une demande d'autonomie, de « new ways of working », comme on dit, donc de, de, de télétravail davantage, de questionnement sur le sens du travail. Et puis, on a en parallèle de ça l'accélération de la transformation digitale des entreprises. Euh, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase des confinements où là, il y a une formidable mobilisation des équipes pour permettre en très peu de temps de fournir tous les outils de travail à distance. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça marche très très bien, que ça ne marchait pas forcément d'ailleurs à l'époque. Après, il y en a eu on a un petit peu toujours de difficultés à remettre tout le monde dans un mode de fonctionnement relativement classique où on a beaucoup de demandes d'autonomie, voire d'indépendance, voire de non-simultanéité du travail avec mmh. les équipes. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, on a euh, une croissance des turnovers euh, de la part et, et, et une guerre des talents sur le digital et la technologie
6: Justement, on va, on va y venir, hein, puisque chez Topix, on, on, on intervient chez, chez pas mal de clients. On a pas mal d'interlocuteurs de, de DRH, de DSI, de patrons de, de BU, qui mettent tous en, en exergue ce gap de, de compétences digitales sur, sur le marché, qui mettent en avant à la fois la criticité de la transformation digitale pour maintenir le business, c'est vraiment un facteur évident maintenant aujourd'hui sur le marché, et qui en parallèle voient ce gap de compétences qui ne leur permet pas forcément d'aller à la vitesse nécessaire en termes de transformation Partagez-vous ce, ce, ce constat Est-ce que c'est spécifique, selon vous, à la France Ou est-ce que c'est des choses que, que l'on voit à un niveau international Il y a des éléments qui
7: sont spécifiques à la France et d'autres qui ne le sont pas. La, la transformation digitale dont tout le monde parle, c'est la compréhension que la technologie est partout et que la technologie, désormais, précède les éléments de la relation client et les éléments de productivité interne. Donc ça signifie que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, doivent se structurer et s'équiper de talents digitaux et technologiques. Donc il y a une demande qui est beaucoup plus importante depuis quelques mois ou quelques années sur le, sur le sujet. Et ça, c'est partout. Dans le même temps, on a un manque de ces ressources parce qu'il y a finalement assez peu de formation. Euh, il y a beaucoup de formations pour la technologie. Il y en a beaucoup moins pour le, pour, pour le digital. Il y a une volonté de la part des gens qui sont formés d'aller plutôt vers des petites structures. Il y a une volonté de concilier le sens que l'on donne à son travail et, et, et l'emploi que, que l'on a. On a un très fort turnover. Il y a à peu près 3 personnes sur 4 qui travaillent dans le digital qui, au bout de 2-3 ans, ont envie de changer. Euh, changer parce que manque de reconnaissance, changer parce que meilleure opportunité, changer parce qu'ils euh, ont de nouvelles attentes. Euh, ils veulent beaucoup de formation, ils veulent beaucoup de maintien en compétences. Donc tout ça aboutit à ce que, à ce que finalement, on ait cette guerre des talents qui soit, euh, qui soit entretenue. Une très forte demande peu d'offres et en plus les gens qui sont formés ils ont beaucoup d'exigences donc euh, c'est quelque chose que l'on voit partout
6: Et du coup ça, ça a un côté quelque part paradoxal parce qu'on a des écoles d'ingénieurs qui sont reconnues internationalement Polytechnique, Télécom Paris et d'autres, donc on a un niveau d'excellence pédagogique assez, assez fort sur les métiers du, du, du digital et pour autant en parallèle on voit bien qu'en termes de volume, en termes de, de massification, d'industrialisation des processus de, de formation, on est vraiment en, en difficulté. Ce qui sont doute génère ce, entre autres, hein, ce gap de compétences qui n'arrive pas sur le marché suffisamment, euh, suffisamment en volume. Du coup, au, au niveau du groupe Crédit Agricole, comment anticipe, anticipez-vous euh, vos, euh, vos besoins et comment vous répondez à ces enjeux de sourcing, de recrutement, de, de compétences digitales
7: La technologie, c'est le, presque le cœur de l'activité d'une banque. Nous, on est une société d'information, on est totalement tiré par la, par la technologie. Le, la ligne métier système d'information du groupe Crédit Agricole, c'est c'est un peu plus de 10 000 personnes et autant d'externes. Donc ça, c'est 10 000 internes et autant d'externes. On a lancé en 2020 un plan qui s'appelle IT 2025 avec un niveau d'investissement et un niveau de transformation très important de, de, de nos technologies et de nos, de nos infrastructures. On analyse en permanence les talents dont on a besoin, euh, les talents que l'on peut attirer, euh, dont on a besoin et donc que l'on peut attirer, c'est deux dimensions différentes. Et évidemment, euh, après, il y a des volumes. Je vous prends une illustration. Euh, la cybersécurité, on en a beaucoup, on en a besoin. Notre capacité d'attraction, elle est limitée par le fait que tout le monde, aujourd'hui, sur le marché, en recherche et qu'il y a 3 ou 4 000 postes de cybersécurité vacants en Ile-de-France. Donc notre capacité d'attraction, elle est faible. Et donc on a des réponses pour tous ces couples capaci stratégie, stratégie, capacité d'attraction, euh, qui sont des stratégies de réponse avec euh, potentiellement des partenaires extérieurs, de, du reskilling des, euh, des, des compétences euh, et de regarder si on va avoir besoin longtemps de ces talents. Donc on a fait cet exercice-là.
4: Voilà donc pour ce second entretien, une conversation entre jean Giboudot et Jean-Paul Mazoyer que vous trouverez elle aussi dans son intégralité sur les plateformes. Allez, avant de retrouver Bruno Metling pour la conclusion de cette émission, nous accueillons à présent Stéphanie Fohage, Senior Partner Topics. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous êtes là pour évoquer avec nous et faire un décryptage d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, metaverse, blockchain, crypto-monnaie, web3, NFT, VR, un vocabulaire qui peut apparaître hein, totalement abscon pour un certain nombre d'entre nous, dont je fais partie soit dit en passant et qui désigne pourtant des univers, des technologies qu'il faut aujourd'hui prendre en compte et intégrer notamment dans le monde de l'entreprise et des RH. Avec vous donc Stéphanie Foh. On va essayer d'y voir plus clair. Alors d'abord, le métavers, de quoi parle-t-on et qu'est-ce que c'est
1: Alors le métavers est un monde virtuel, ouvert et persistant, c'est-à-dire que lorsque vous en partez, il continue d'exister. Il est décentralisé car il est composé par différentes plateformes qui pour le moment ne sont pas interopérables et ces mondes offrent des expériences immersives améliorées. Ces mondes intègrent aussi des éléments de réseaux sociaux et de jeux en ligne. Vous y apparaissez sous forme d'avatar customisable et vous pouvez interagir avec les autres personnes présentes. Et enfin, élément très important, le métavers est un monde dans lequel la blockchain et les tokens permettent de tracer et sécuriser les échanges ainsi que les transactions. Si vous n'êtes pas un gamer ou parent de gamer et que vous avez envie de comprendre la traite de ces univers ainsi que la porosité finalement entre le virtuel et le réel, vous pouvez soit regarder le film Ready Player One de Steven Spielberg ou encore le concert de Travis Scott dans Fortnite.
4: Oui, auquel okay, mes enfants ont assisté, soit dit en passant. Alors pourquoi ah ouais. Stéphanie On en parle spécialement maintenant de tout cela
1: Alors selon moi, quatre raisons à cela. Euh, D'abord, l'accélération de la digitalisation avec la crise sanitaire. Ensuite, la convergence de différentes technologies qui deviennent matures et notamment la blockchain. L'avènement du Web3, dont Certains disent que c'est le futur de l'Internet. Et puis, il ne faut pas se le cacher, le marketing de Facebook qui a rebaptisé son groupe Meta et qui investit massivement sur le métavers. Et
4: alors pourquoi est-ce que les RH finalement devraient s'y intéresser
1: Alors aujourd'hui, tout le monde teste, joue, travaille sa courbe d'apprentissage. Qu'il s'agisse d'achats de terrain, de construction de biens, de commerce ou d'événements culturels, tout le monde regarde finalement comment exister dans le métavers et travailler euh, des ponts entre virtuel et physique plusieurs briques du métavers commencent à être matures sur lesquelles des usages RH se développent. Première brique mature, la VR, celle qui porte le plus grand nombre d'usages RH aujourd'hui, notamment en formation. Par exemple, pour apprendre des gestes de sécurité, des gestes médicaux ou encore travailler des soft skills dans un espace très immersif, grâce à un casque on peut par exemple s'entraîner pour la prise de parole face à un public quasi réel, qui bouge, qui est dissipé, qui lève la main. Ou alors on peut se préparer à toutes les situations RAID, rare impossible, dangerous, expensive, comme le pilotage d'hélicoptères. Dans tous ces cas, la VR améliore la confiance des apprenants et accélère nettement l'apprentissage. C'est quatre fois plus rapide selon une étude PwC. Après avoir fait ses preuves dans la formation, la VR s'invite aujourd'hui dans le recrutement et dans la workplace. Alors, Pour saisir l'intérêt des espaces virtuels et du métaverse pour les RH, il est important de comprendre que pour les utilisateurs, le moi en ligne et le moi physique ne sont pas différents et qu'en ce sens, il permet d'offrir finalement une extension de la réalité.
4: Mais alors attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on peut recruter dans le métavers ou dans un espace virtuel, c'est ça
1: Absolument. Alors Les espaces virtuels sont aujourd'hui utilisés pour une première étape de sourcing ou de préqualification, afin d'avoir accès à un panel finalement de candidats plus large, puisque du coup vous pouvez recruter euh, n'importe où. Capgemini a ainsi réalisé par exemple des afterworks en virtuel et ont des héroïdes très satisfaisants. Ça permet également de renforcer l'attractivité de la marque employeur. Il y a encore un effet « waouh » à utiliser des espaces virtuels pour le recrutement. Carrefour, par exemple, qui a fait une première opération pour recruter des étudiants de Polytechnique et de l'École des Mines, a obtenu une médiatisation très importante de son opération. On peut également utiliser le métavers pour assesser des candidats et contextualiser le recrutement. C'est par exemple ce que AXA prévoit de faire en 2023 dans deux sandbox avec tout un étage qui sera dédié au recrutement au sein de leur futur site virtuel et en jouant à fond la carte du gaming. Les espaces virtuels permettent enfin de favoriser la diversité dans la mesure où ils suppriment un certain nombre de biais cognitifs même si on peut déplorer qu'ils en recréent euh, d'autres. Les espaces virtuels sont enfin utilisés pour l'onboarding. On peut par exemple citer Accenture qui a fait l'acquisition pendant le confinement de 60 000 casques de VR pour mieux accueillir ses nouvelles recrues.
4: Alors vous nous dites que les entreprises utilisent les espaces virtuels comme espaces de travail alors que tous les jours on nous parle de la perte de lien avec ce fameux travail euh, hybride. C'est pas un peu contradictoire
1: Ah oui, oui, je suis tout à fait consciente que c'est contre-intuitif et pour autant les espaces virtuels peuvent pallier les difficultés que le travail hybride amène car ils permettent de recréer de l'informel de la spontanéité et surtout un sentiment de présence. C'est exactement finalement ce qui nous manque aujourd'hui. Vous êtes visuellement, avec les membres de votre équipe, dans un même espace. Vous voyez qui est là, qui est disponible et il suffit en fait de vous rapprocher d'un collègue pour entrer dans une bulle de communication avec lui. De la vidéo qui se met en route automatiquement, pas besoin de rendez-vous, pas besoin de WhatsApp ou de Teams, c'est aussi instantané que dans la vraie vie. Les espaces virtuels recréent ainsi du lien dans des équipes qui ont besoin de beaucoup interagir. J'ai par exemple pu recueillir le, le témoignage d'une équipe de DevOps, d'une grande entreprise française, qui, depuis que les membres sont toute la journée dans un espace virtuel, travaille de façon plus fluide, plus performante et plus inclusive. Il y a aussi de nombreuses expériences qui sont en cours pour une utilisation ponctuelle des espaces virtuels, les réunions, les délits ou les séminaires avec un certain nombre de, de collaborateurs.
4: Vous nous parliez tout à l'heure, en même temps que du métavers, de la blockchain NFT. Qu'est-ce que ça a à voir tout ça, finalement
1: Alors, La blockchain est une technologie qui permet de garder la trace d'un ensemble de données ou de transactions de manière décentralisée, sécurisée et transparente. On appelle ça la chaîne de blocs en français. C'est le moteur technologique des crypto-monnaies et du Web3. Demain, dans le domaine RH, nous pouvons imaginer d'utiliser la blockchain, ou les blockchains, puisqu'il y en a plusieurs, pour sécuriser les contrats de travail, les fiches de paie, tracer les diplômes, ou encore les compétences. Les NFT, ou non-fungible tokens, sont des jetons d'authentification dont les données sont encodées dans la blockchain, ce qui assure leur authenticité et leur traçabilité. Un NFT porte en lui-même un smart contract qui définit les règles selon lesquelles il est régi. On met ce qu'on veut dans un NFT, on met une image, de la vidéo, du texte, des droits et dans le smart contract par exemple des royalties à chaque utilisation. Aujourd'hui les NFT sont très utilisés dans le domaine de l'art, du luxe ou par des marques finalement qui souhaitent façonner leur image d'innovation. Ils sont aussi utilisés comme un droit d'accès à un espace réservé où ils servent à fédérer des communautés. Nci par exemple, a mis en vente des NFT qui donnent accès à des, une communauté d'artistes et de créatifs euh, qui leur donne accès à des expériences culturelles uniques. Et
4: alors donc, ces NFT pourraient aussi intéresser les RH
1: Demain, oui, on peut donc imaginer de travailler le sujet de l'engagement qui nous questionne tant depuis la génération du, du travail hybride parce que les espaces virtuels renforcent le sentiment de présence et ont la capacité de récréer, de l'informel et les NFT de leur côté permettent de fédérer des communautés. On peut imaginer la communauté des nouveaux entrants, des managers, des key people à qui l'on peut offrir des droits et accès spécifiques. Donc dans ce cas, ça s'apparente un petit peu à une carte de membre voilà un petit tour d'horizon finalement sur, sur le métaverse et ses usages RH. Il faudra aussi regarder de près les développements de la réalité augmentée, dont certains nous prédisent l'arrivée dans nos bureaux. Et puis s'intéresser à l'IA générative, dont on parle beaucoup en fait dans les médias en ce moment, qui est capable de générer des contenus de qualité textes, son, images, œuvres d'art, en se basant sur des modèles et des données stockées dans une base. Il faut par exemple tester GPT-Chat.
4: Plus globalement, on sait que le numérique émet autant, voire plus de CO2 que l'aéronautique. Hein. On peut se demander donc si le métavers peut apporter une réponse aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face, ou au contraire les accélérer. Une dernière question donc toute simple, est-ce qu'il faut y aller Stéphanie
1: En réalité, je ne suis pas certaine que nous ayons le choix. Le métavers et le Web3 pour moi arrivent et c'est inéluctable. Ils ouvrent des perspectives et des opportunités, c'est notre rôle à tous de peser les risques et d'identifier les pièges, et notre responsabilité à tous aussi d'agir sur le cadre en définissant les modalités pour un bon usage du métaverse, afin que cette révolution soit vertueuse pour l'entreprise, les individus, mais aussi la planète. Et parce que nous pensons que le métavers offre des opportunités et qu'il est intéressant de se créer sa propre courbe d'apprentissage en testant les usages, nous avons créé trois modules pour accompagner les RH des entreprises sur ce chemin. Un module d'acculturation pour bien comprendre le sujet, un module d'expérimentation de la réalité virtuelle et du Métaverse et un module d'appropriation pour identifier les bons use cases pour votre entreprise. Parlons-en si vous voulez
4: eh bien, c'est noté. Rendez-vous est pris, Stéphanie Foach. Un grand merci à vous. Merci. L'heure est presque venue maintenant de conclure. Mais avant de se quitter, voilà une autre tradition lorsqu'on approche une nouvelle année, celle des vœux, bien entendu. Et on retrouve Bruno Mettling. Bruno, qu'est-ce que vous aviez donc à souhaiter et à qui pour cette nouvelle année
5: Écoutez, pour tous les dirigeants, pour tous les DRH, mais aussi pour l'ensemble des acteurs du dialogue social, je vais évidemment souhaiter une bonne année 2023, tout simplement. Une année 2023 placée sous le dialogue et l'ouverture. Mais je voudrais surtout formuler des vœux pour le vivre ensemble en entreprise. Vous savez, euh, au cœur du vivre ensemble en entreprise, vous avez la fonction RH. Vous avez euh, les responsables, à ligne managériale, vous avez les équipes transformation qui conduit les changements, vous avez les acteurs du dialogue social, euh, et puis vous avez tous ces managers qui sont de plus en plus indispensables au vivre ensemble dans l'entreprise. Et je voudrais formuler des vœux en particulier pour la première ligne managériale. Celle qui vit, parce qu'elle est le visage et la voix de l'entreprise chaque matin quand elle prend l'équipe, celle qui vit tous ces ajustements, toutes ces transformations dont on a parlé. Je voulais former le vœu que le vivre ensemble dans l'entreprise reste ce pôle de cohérence dont notre pays a besoin parce que autour de nous, dans la société, il me semble que les fractures sont de plus en plus importantes, que les tensions sont toujours aussi vives et que l'entreprise devient et de plus en plus interpellée pour être ce lieu de cohérence dont le pays a besoin. C'est pour ça que je voulais terminer ces voeux par le vivre ensemble en entreprise.
4: Eh bien, on vous souhaite à vous aussi, comme à tous vos proches Bruno, une bien bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Nous voici donc au terme de ce podcast et histoire de le refermer en beauté si l'on peut dire, nous vous proposons d'écouter trois derniers interlocuteurs, des clients de Topix, à qui nous avons demandé en quoi selon eux, Topix est un cabinet pas comme les autres, et ce qui fait finalement sa marque de fabrique. On va donc se quitter avec les mots de Carlos Martins, responsable innovation des environnements de travail chez et Allianz, Christophe Malapert, DRH de Kindrill France, et Patrick Sagon, président, et donc l'un des deux dirigeants de la Mutuelle Générale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et vous souhaite à mon tour à toutes et tous une très bonne année 2023.
0: D'abord, je pense que ce qui fait la marque de fabrique de Topix, c'est son expertise euh, sur le domaine RH, et, et, et plus spécifiquement pour ce qui me concerne, sur tout ce qui concerne aujourd'hui euh, les tendances et les évolutions des environnements de travail, puisque je travaille avec Topics dans ce cadre-là. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est l'expertise qu'a aujourd'hui le cabinet sur ce sujet-là. Euh, une expertise qui n'est pas figée, c'est une matière très vivante, la RH et, et les environnements de travail, surtout aujourd'hui. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir cette vision très prospective de ce sujet qui est très intéressante pour nous qui sommes aujourd'hui en pleine réflexion justement sur euh, c'est quoi les environnements de travail de demain pour Alliance. Le deuxième axe, je pense que c'est la qualité de nos échanges euh, et la proximité, basée sur leur expertise, mais aussi euh, basée aussi sur ce que nous observons et la confrontation qu'on peut avoir entre l'expertise de Topics et notre perception à nous du de l'environnement et des évolutions de l'environnement. L'écoute, euh, la proximité euh, contribue évidemment aussi à la qualité de nos échanges.
8: Je pense que la marque de fabrique de Topics, c'est son réseau d'experts dans, dans différents domaines, mais en particulier bien sûr RH communication, euh, réseau d'experts qui ont une grande expérience de l'entreprise, qui ont un passé dans l'entreprise et qui sont capables de, finalement euh, très rapidement conseiller de, et d'accompagner euh, euh, des DRH dans des problématiques euh, complexes euh, de projets de transformation. Nous, on a choisi Topic sur un, un sujet d'actualité qui est la mise en place d'une euh, forme de travail hybride, moderne, nouvelle, dans le cadre d'une société de Kindred qui vient de se créer, euh, et pour nous, c'est très important parce que ça accompagne la transformation culturelle de Kinneville. Et on a trouvé chez chez Topix euh, une véritable expertise en fait sur cette euh, sur cette nouvelle forme de travail qui qui depuis le, la, la période post-Covid finalement est une problématique de toutes les entreprises. La force de Topix, c'est vraiment les, les consultants qu'on a eu euh, avec nous à nos côtés. C'est ça que je retiens sur tous ces Topics.
2: Je commence à avoir une certaine expérience dans le milieu de l'assurance. Ils ont une expertise qui leur permet d'aller très très vite à l'essentiel, à appréhender l'intégralité de l'écosystème dans lequel se situent nos enjeux. Et donc c'est très rapide, ça conduit rapidement à une priorisation. Et on a également la certitude que l'accompagnement pour un enjeu donné va bénéficier d'une expertise de très haut niveau, parce qu'elle n'est pas confiée à du junior. C'est des gens qui ont un vécu professionnel qui leur permet très rapidement de générer de la valeur ajoutée. Ce qu'on a rarement avec les cabinets de consultants traditionnels, où il y a un associé qu'on voit au début, et puis après, on nous laisse entre les mains de jeunes seniors qui déroulent des algorithmes théoriques, les experts de Topics, ils ont cette expérience professionnelle extrêmement solide qui leur permet de coller au contexte.
0: Nouvelle donne, entretien avec Bruno Metling.